0: Estás escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. a todos. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a contar con Laura Moratalla para hablar sobre comunicación en pareja. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Laura, bienvenida de nuevo gracias. Eh, espero, espero que estéis pasando unos buenos días y como comentaba antes, hoy vamos a hablar sobre comunicación en pareja que creo que sobre todo ahora viniendo del día de los enamorados, San Valentín, como le queramos llamar, eh, creo que es muy importante. Uh -huh. Así que cuéntanos, ¿por qué consideras que la comunicación en pareja es algo tan, tan importante? Pues bueno, considero que es importante por varios factores. El,
1: el primero sería que tenemos que tener en cuenta que igual que la pareja avanza, las personas que constituyen esa relación también avanzan. Entonces sucede una cosa, cuando no tenemos esa correcta comunicación, se produce una brecha entre las personas que forman la relación, ¿no? Entonces es muy necesario para que se cree, cree perdón, esa complicidad en la pareja, para que exista un apoyo mutuo, para ir en la misma dirección, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes de que igual que avanzamos nosotros, tenemos que comunicarnos con nuestra pareja para avanzar en la misma dirección o por lo menos para contar su, con su apoyo en caso necesario y compartir aquellas cosas que nos resulten positivas en nuestro día a día ¿no? para generar ese vínculo positivo que es importante. ¿no? Claro. ¿Te has
0: encontrado en consulta muchas parejas que quizás están al borde de una ruptura o incluso han roto por culpa de la comunicación? Sí, 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 totalmente. Se desgasta
1: mucho la relación cuando no hay comunicación. Incluso muchas veces las personas el que recibe la noticia de que la otra persona quiere la separación no sabe a qué se debe porque ha sido a causa de una falta de comunicación. O sea, no se ha puesto lo que se necesitaba en la relación y esto llega a una ruptura antes de sentarse las partes a hablar para ver si pueden
0: llegar a un acuerdo y pueden reconducir esa relación. ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo podemos imaginarnos una relación de pareja sin comunicación? ¿Nos podrías poner un ejemplo, más o menos? Sí, pues cuando no hay comunicación, pues puede suceder
1: una cosa que es muy habitual, que cualquier pequeña molestia del día a día, de estas cosas tontas de no has bajado la basura o cualquier cosa de estas rutinarias, genera un problema enorme, genera un resentimiento con la otra persona, ¿no? Genera un malestar que no te permite incluso comentar a tu pareja aquellas cosas positivas que te han podido pasar en ese día, ¿no? Entonces eh, se genera eso, pues un resentimiento, un malestar, una apatía algo que no favorece nada ni al desarrollo de la pareja ni tampoco al desarrollo a nivel individual. También tenemos que pensar en esto, como te
0: decía antes. Claro, entonces imagino que una relación de pareja sin comunicación, al final las partes van por su lado y quizá coinciden en casa, pero tampoco hablan un poco de lo que piensan o de lo que sienten individualmente.
1: Claro, es que sucede eso, que es que muchas veces yo me encuentro con parejas que ni cosas positivas, ni cosas positiva, cosa muy positivas para su vida a nivel de trabajo, a nivel de amigos, ni siquiera lo han compartido en casa, ¿no? Entonces, cuando nos dejamos llevar mucho, se puede dar este tipo de situación en la que te cruces con el, por el pasillo sin más y que no compartas absolutamente nada. Esto es un extremo, ¿vale? Pero, pero sí que se da esta situación.
0: Vaya. Eh, ¿Qué errores son los que podrías considerar que son más habituales en las relaciones de pareja en cuanto a comunicación?
1: Pues los errores, pues muchas veces queremos que nuestra pareja piense, o sea, sepa lo que nosotros estamos pensando, lo que se conoce como lectura del pensamiento, ¿no? Tenemos sí. que, queremos que nuestra pareja sepa lo que pensamos sin que nosotros se lo contemos, y esto es un error que hay que evitar porque, claro, pues cada uno tiene su día a día, sus problemas, sus situaciones que afrontar, y a lo mejor nos ve mal y nos pregunta. Y decimos, pues no me pasa nada. O tú sabrás, el famoso tú sabrás, ¿no? Y esto eh, genera mucho malestar porque es que no tiene por qué saber lo que nos está sucediendo, ¿no? Es necesario que compartamos con nuestra pareja lo que nos pasa de una manera asertiva. Este es uno de los errores. Otro error que se da con mucha frecuencia es etiquetar a nuestra pareja. Esto es muy negativo porque además nos aleja y al mismo tiempo podemos afectar a la autoestima de nuestra pareja. El decir es que eres un vago, es que mm, eres un torpe, cosas de este tipo no son nada positivas para generar esa comunicación y generar ese vínculo afectivo positivo, ¿no? Entonces, este claro. tipo de errores son muy comunes. También el blanco-negro, el nunca haces nada bien o el siempre lo haces todo mal, esto tampoco es objetivo ni mucho menos realista, porque tu pareja tendrá sus cosas positivas y sus cosas menos positivas, ¿no? Entonces, también cuando le etiquetamos de esta manera, se produce un alejamiento en la comunicación. Y otro claro, error, ya
0: que... Sí, dime, Irene. Al final, indirectamente estamos atacando a nuestra pareja, aunque, en cierta manera, no nos demos cuenta.
1: Claro, claro. A lo mejor es sin darte cuenta, pero le estás atacando y es lo que te digo, es que puede afectar su autoestima y puede, puede afectar su desarrollo en otras áreas, no solo a nivel de pareja. Puede generar esa opinión sobre sí mismo, si, si su propia pareja, que se supone que tiene que ser la más cercana, la más empática, la más afectiva, con él o con ella le dice y le hace llegar este tipo de mensajes, pues puede generar en él una desconfianza en sus propias capacidades, ¿no? Ya, claro.
0: ¿Y el otro error que nos comentabas?
1: El otro error que se da también con mucha frecuencia es hablar de problemas del pasado. A lo mejor tú tienes un problema sobre la mesa y no te centras sobre ese problema, sobre ese tema, ¿no? Echas para atrás y echas en cara problemas del pasado. Y esto no ayuda tampoco en nada a la comunicación, intoxica mucho las relaciones. Y en ese momento no vas a solucionar ni el problema que tenías sobre la mesa ni esos problemas de los que estás tirando. Solo vas a conseguir que tu pareja se ponga
0: a la defensiva. Claro. Ahora, eh, explicada así como, no, como nos lo has contado, la una parece todo como muy sencillo de entender y podemos pensar, bueno, a mí esto no me pasará porque yo siempre digo todo lo que pienso, etcétera. Pero supongo que al principio de una relación podemos tener mucha comunicación y al final ir derivando a una falta de comunicación. Claro,
1: por eso es importante hacerse preguntas de manera habitual. Yo muchas, con muchas parejas que trabajo les, les digo que hagan un ejercicio que es realizarse ciertas preguntas de manera periódica para monitorizar de alguna manera la relación ¿no? y ver si vamos en la misma dirección. Te parece vale. que, es que no queremos preguntar por qué nuestra pareja no se moleste, pero es necesario pues, el, el saber qué le estás aportando a tu pareja, el saber qué le gustaría a tu pareja que le aportases, aquellas cosas positivas que te ve, o aquellas cosas negativas que te ve. Pero esto es necesario hacerlo con una mente abierta sin que... O sea, que esto no va a suponer ningún problema en la relación, sino más bien todo lo contrario, encaminándonos pues a conseguir esa comunicación necesaria para seguir avanzando en la misma dirección.
0: Porque, claro, al final, ¿cuáles son las causas de, de terminar sin, sin una comunicación en la pareja? ¿Porque nos da miedo eh, decir lo que pensamos o, o cuál es el motivo? Pues esa
1: puede ser una de las causas, el, el evitar un enfrentamiento con nuestra pareja porque pensemos que se va a molestar, por eso es necesario sentarnos y de una manera asertiva, cuando estemos tranquilos, no en medio de una discusión, ¿no? Cuando, desde la tranquilidad, sentarnos y hablar de las cosas que, que queremos o de las cosas que nos gustaría que nuestra pareja mejorase con, con eso, con la de mente. Este sí es uno de los motivos. Otro motivo, muchas parejas me dicen que es por falta de tiempo, pero... Luego, hablando con ellas, mmm, dedican mucho tiempo a discutir de, de manera poco saludable. Entonces, al final la falta de tiempo no es una realidad en muchos casos. El caer en la rutina es un motivo que también dice mucho, pues el tema del trabajo, de los hijos. Estas cuestiones afectan mucho también a la comunicación. Y, y básicamente son esos los problemas que, que hacen que, que falle la comunicación en, en una relación de pareja.
0: Um, hace unos momentos comentabas que muchas veces se discute y, y no, se, no, se, bueno, no nos comunicamos correctamente. Yo te iba a preguntar, ¿discutir es malo o es bueno?
1: Discutir es bueno, pero sabiendo hacerlo siempre con respeto, siempre empatizando con nuestra pareja. Nunca tenemos que invalidar sus emociones, porque esto también es un error que se comete con mucha frecuencia, porque decimos a nuestra pareja que se lo toma todo a la tremenda, o que no es para tanto, cosas de este tipo tampoco son positivas. O sea que discutir, sí, me parece positivo para afianzar acuerdos, que también es muy beneficioso a la hora de comunicarse, pero siempre desde el respeto. En el momento que veamos que nos estamos perdiendo el respeto, pararemos esa conversación y volveremos
0: cuando estemos más tranquilos. A estaba leyendo aquí en el chat, tenemos aquí abajo, Laura, y nos preguntaba una usuaria, si no me equivoco, si el hecho de discutir y al ver que dos partes no están de acuerdo, incorporar a una tercera persona que intermedie, ¿sería correcto o, o sería un error para la relación?
1: Pues depende de qué tercera persona. Si es un familiar, que no, no va a ser objetivo, <risa> claro, al final si se posiciona en una de las partes, esto no va a ser nada positivo para que esa discusión termine bien. Pero si es un profesional de mediación familiar, sí que me parece positivo porque en las discusiones de pareja muchas veces se ve dónde fallan y se corrige de manera fácil si las dos personas tienen, tienen voluntad de corregir esa situación,
0: ¿no? bueno. Hablemos de soluciones, entonces. ¿Qué podemos hacer sin, si hemos notado o creemos que hay una falta de comunicación en pareja? Por
1: pues lo que te decía de las preguntas es una de las soluciones que me parece ¿Ah? muy efectiva. Luego, cuando decimos que es por falta de tiempo, por haber caído en la rutina, agendar citas. El acostumbrarnos a tener citas con nuestra pareja. Que si no lo sacamos de manera natural, estos espacios, pues bueno, lo pondremos en la agenda como una responsabilidad más. Porque al final, eh, la pareja, si queremos tener pareja, es una de nuestras responsabilidades que funcione. Entonces, agendaremos citas. Otra cuestión que claro. viene
0: muy... Bien. ¿No representa que tener pareja es algo que nos apetece y que, que nosotros tenemos que buscar ese tiempo? No, al final, si es una responsabilidad, ¿por, ¿por qué tenemos que continuar con la pareja? No sé si me explico. Sí, sí te explicas, pero yo me refiero
1: sobre todo cuando las parejas achacan esa falta de comunicación a la falta de tiempo o al haber caído en la rutina. Claro vale. que tienen que tener esa voluntad para estar juntos. Si no, si no tienes ganas de ver a tu pareja, es verdad que te tendrías que plantear otro tipo de <risa> escenario, ¿no? Eso sí, pero sobre todo cuando es por falta de tiempo o por haber caído en la rutina, me parece positivo el que se lo pongan como pues eso, como una responsabilidad, pero queriendo lógicamente. Ah, vale, ¿y que... el siguiente ejercicio? Sí, otra cosa que viene muy bien es buscar un hobby en común. Porque cuando tenemos un hobby en común, estamos en un ambiente relajado, en un ambiente en el que nos estamos desarrollando a nivel individual y al mismo tiempo estamos compartiendo algo que nos gusta con nuestra pareja. Y esto es súper beneficioso para la comunicación en la relación. Porque además te sales de la rutina, de las cosas que hay que hacer en casa, de la compra, de los gastos, de todo esto. Te sales de esa rutina y entonces enfocas esa comunicación en una dirección mucho más positiva a nivel emocional, ¿no? Pues sí.
0: Claro, al final, eh, las personas que viven en pareja pasan mucho tiempo, quieras o no, con la pareja pero las que no, que tienen una mala comunicación encima, entre comillas, no viven juntas, supongo que tiene que ser más complicado aún. Claro, tiene que ser mucho más complejo todavía, pero
1: para eso, pues mira, hoy nos podemos beneficiar de las nuevas tecnologías, lo tenemos mucho más fácil que hace eh, 20 años atrás o incluso 10, y una videollamada la podemos hacer en cualquier momento pues para ver la cara de nuestra pareja, para comunicarnos mirándonos a los ojos, aunque sea cada uno desde su casa un mensajito de WhatsApp a media mañana, cómo llevas la jornada de trabajo, este tipo de cosas que son muy sencillas benefician la comunicación si la pareja efectivamente no vive junta, claro.
0: Bueno, también es cierto que parece que desde que tenemos las pues, redes sociales, WhatsApp al final cualquier tipo de mensajería, hay muchas personas que se han olvidado que se puede hablar cara a cara y parece que las cosas que les generan un poco de apuro las tienen que poner por escrito porque no saben cómo expresarse.
1: Claro, no sé si esto también afecta a las relaciones de pareja. Claro, a ver, eh, yo siempre digo que las cosas se digan cara a cara. Pero si sí, por el motivo que sea, tú no te atreves a abordar un, un tema en concreto cara a cara con tu pareja, siempre puedes escribir una carta, yo soy más de la vieja usanza, o sí que le puedes escribir un WhatsApp y luego descolgar. Si te cuesta mucho de esto que no te salen las palabras, ¿vale? Claro. una situación muy extrema. No podemos beneficiar en ese sentido de las nuevas tecnologías. Lo que no hay que hacer es estar con el móvil cuando tenemos a la pareja al lado, hablando o viendo redes sociales. Eso sí que
0: es necesario evitarlo, claro. Laura, ¿qué te parece si contestamos algunas dudas que han tenido los usuarios hoy? Perfecto. Mira, por un lado dice. No ¿Por qué al principio hay mucha comunicación y se va desgastando con el tiempo? Pues al principio hay mucha comunicación
1: porque al final, cuando tú comienzas una relación es como que todo gira en torno a esa relación. Estamos ahí eh, con las hormonas eh, a, a flor de piel, tenemos esa motivación por gustar a nuestra pareja, por unirnos a ella y con el paso del tiempo, pues cuando se afianza la relación, muchas personas como que lo dejan un poquito de lado. Por eso el tema de hacerse preguntas de manera constante. Es importante que cuando estés con tu pareja sentir el contacto de su tacto, de su mano, cuando te la da un abrazo. Cosas de este tipo son muy importantes, Que sea que haya pasado el tiempo, que a que lleves 20 años con tu pareja para seguir teniendo esa comunicación.
0: Mira, también tenemos una duda que la verdad es que me parece bastante interesante ¿eh? porque nos dice ya no sé, ¿cómo decir las cosas sin que se monte una bronca?
1: Claro, en estos casos es verdad que cuando todo supone un problema es normal que la persona tenga miedo a enfrentar esa situación. Pero hay que acordar, antes de sentarnos a hablar, que no es para discutir, que es para trabajar por la relación porque queremos enfocarla en una dirección que nos resulte más positiva a las dos partes. Entonces, la otra persona deberá entender que el objetivo de nuestra conversación va en línea de mejorar algún aspecto. Si no lo acepta ya, es que tampoco mandamos, ¿no? Eso ya no está en nuestra mano. Pero nosotros siempre tendremos que decir que, que, que vamos en la línea de arreglar esa situación que se está dando. Desde claro. la tranquilidad, la empatía, con una comunicación asertiva. Pero claro, como reacciona la persona se escapa.
0: Claro, es claro también, también estaba pensando que qué ocurre si nosotros nos damos cuenta de que falta comunicación se lo decimos a la otra persona, pero la otra persona no pone de su parte. Entonces, aunque intentes comunicarte asintivamente o, o hacer entender o llegar a un acuerdo, es complicado si la otra persona no hace nada. Claro, si la otra persona
1: no hace nada, verdad es verdad que la comunicación forma parte de, de las... O sea, que es una responsabilidad de los dos, de las dos personas que integren la relación. Si la otra persona no pone de su parte, ya sí que es muy complicado trabajarlo. Pero deberemos comunicarle cómo nos estamos sintiendo nosotros. Y esperando a que lo entienda, porque si no, en algún momento nos desgastaremos y la relación se dará por finalizada, claro.
0: Bueno, bueno Laura, pues espero que a toda la gente que nos ha estado viendo hoy eh, les sirva de ayuda a lo que nos has comentado y te doy las gracias, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias, Irene. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Bueno, estoy segura que lo que nos ha comentado Laura os va a servir, ya no solo en cuanto a relaciones de pareja, seguramente en relaciones con familiares o amigos también nos puede servir, Mucha, muchos de los ejercicios que nos ha dado. Dicho esto, nos vemos el jueves con un nuevo directo. Así que nada, nos vemos muy prontito y que tengáis una feliz tarde. Hasta luego. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.